1: Waalaikumsalam Badri, Wa Wa
0: <gulau> kemudian Ibu Nuri Herawati Kemudian Mas Fandi Ahmad Gus, selamat datang di Yap. Mayor Community <gulau> Selamat berjuang Pilkada itu susah Tapi ada yang lebih susah Yaitu jabat itu lebih susah gitu. Dan kita beruntung masih Dirangkul oleh UNER Dan Yang ingin memastikan bahwa kita nanti menjabat itu tetap excellent with morality uh, <laughs> amin, 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 amin di TIKIA, loh, uh, <laughs> uh, <laughs> uh, Jadi kalau Prof Parto tanya uh, Hari ini kita membicarakan Mau dibawa kemana Trenggalek Kebetulan kita mendesain Uh, 2030 kita punya cita-cita tergalek hmm. Sustainable City and Communities by 2030 jadi kita pengen jadi Sustainable City dan juga komunitas yang berkelanjutan uh, di tahun 2030 Next, uh, Next. Semoga slide-nya bisa ano, terlihat ya. Nah ini, ini salah satu apa namanya uh, jalur yang akan kita tempuh, kita tahu kita ini sekarang dari masa pandemi Covid terus kemudian kita punya target di tahun 2022 ini kita bisa recovery dari Covid-19. Salah satu yang ingin kita sasar adalah dengan dengan platform pariwisata tapi yang berbasis berbasis komponen lokal, berbasis kolaborasi dan itu mungkin kalau di kabupaten bisa ditemukannya mungkin lewat desa wisata. Kenapa demikian? Karena satu, sebenarnya pandemi covid memang tingkat perjalanan menjadi menurun dan lain sebagainya. Tetapi desire atau hasrat orang untuk jalan-jalan itu sebenarnya tetap ada. Dan eh, akhirnya kita harus memilih jalan-jalan yang aman. Makanya sekarang kalau di beberapa literatur ekonomi itu banyak... tren yang menyebut staycation gitu ya vacation tapi nggak uh, jauh-jauh gitu terus kemudian dengan adanya desa wisata sebenarnya desa wisata ini kategorinya tidak banyak yang mass tourism bahkan biasanya juga uh, minat khusus dan itu biasanya by order jadi ada sistem yang namanya tourism on demand jadi uh, apa namanya atas permintaan sama kayak di Trenggala itu ada satu desa yang itu hutan durian 700 hektar. Nah, itu kalau orang di sana pesan durennya apa, terus wahana permainannya apakah main di sungainya, terus di air terjunnya kah atau apa itu bisa dipesan dan orangnya bisa 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 apa namanya pesta bisa, bisa bisa atur gitu. Sehingga menurut saya protokol covidnya pasti bisa terjaga. Nah, kita target di tahun 2022 eh, kita sudah mulai melaunching eh desa desa wisata ini untuk bisa bisa seperti itu. Tapi pada ujungnya sampai tahun 2030 ini ini track kita. Kita pengen sampai 2030 kita jadi sustainable city and communities. Terus pertanyaannya apa yang mendasari itu gitu. Apa yang mendasari itu? Sebenarnya saya selalu katakan ke seluruh OPD, saya datang ke sini itu tidak kemudian eh, membawa pemikiran bahwa saya akan membawa terenggalek ke sini ke situ enggak gitu tetapi tapi kita ini melanjutkan tugas Indonesia ini mau dibawa kemana nah Indonesia ini sudah ada kompasnya kompasnya apa Indonesia harus memastikan melindungi segenap tumpah darah nah bahasa melindungi segenap tumpah darah itu sebenarnya saya artikan dengan teman-teman di birokrasi kita harus membangun secara inklusif ya kemudian eh, harus equal karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Nah menurut saya orang yang tidak punya akses terhadap pendidikan Orang yang tidak punya akses terhadap ekonomi yang, yang layak Kemudian tidak dapat akses kesehatan yang layak Itu menurut saya juga masih orang-orang yang terjajah Terjajah karena situasi dan kondisi Orang-orang yang tidak bisa mengakses sanitasi dengan baik Dan itu PR kita Makanya eh, apalagi di amanat kita juga ikut melaksanakan ketertiban dunia Dan ketertiban dunia yang sekarang disepakati oleh Seluruh masyarakat global setelah Millennium Development Goals, ya Sustainable Development Goals. Makanya pilihannya adalah bagaimana mencapai tujuan 17 target SDGs ini kita localize di tingkat kabupaten. Dan ini beberapa tahapan yang kita susun dan ini yang dikodifikasi di dalam rencana pembangunan jangka menengah di kabupaten Tenggalek bahkan susunan RBCP kita. Next. Nah ini uh, di tahun 2020 kita target ada collaborative tourism dan saya kemarin sempat uh, diskusi dengan beberapa teman startup jadi Gus Yanni nanti uh, kita ikutan join aja ada satu startup namanya live-in ini live-in ini bakal jadi marketplace khusus desa-desa uh, wisata. Jadi semua des, jadi kayak travel lokal begitu, tetapi ini isinya semua desa wisata. Dan kemarin saya sempat rapat dengan live in, terus kemudian dengan Pak Taufik Majid uh, dari Kemen Desa Pak Sekjen. Saya katakan Pak Sekjen, kalau Pak Menteri punya cita-cita SDGs Desa begitu, kalau menjelaskan SDGs Desa ke kepala desa itu nggak gampang. Hmm, apa memilah-milah. Uh, apa anggaran di dana desa APBDes terus kemudian menjawab tujuan 1 2 3 4 itu enggak gampang. Tapi yang paling gampang kalau kita bisa memastikan desa wisatanya ini berjalan proper, berjalan benar-benar, ini sebenarnya desa wisata ini sudah menjawab 17 tujuan SDGs. Nah, makanya saya gambarkan di sini kalau kita ada desa wisata, katakanlah uh, direct outcome yang kita pengen apa? Uh, apa namanya ada lapangan pekerjaan, ada ekonomi yang meningkat. terus kemudian ada lingkungan yang yang baik terus uh, persyaratannya apa persyaratannya kalau ngomong desa wisata nggak mungkin desa wisata itu terus kemudian jual amusement park yang uh, yang high tech atau apa pasti yang dijual lingkungannya jadi pastikan lingkungannya bersih Pastikan kalau ada sungai ya sungainya bersih, kalau ada hutan, hutannya masih lestari Kemudian ada kebudayaan lokal, ada partnership orang-orang desanya Local wisdomnya di preservation, dilestarikan itu sebagai keunikan Kemudian kalau desa kemudian ada menambah satu requirement atau special requirement Bahwa yang bekerja di desa wisata harus melibatkan perempuan gitu Sehingga kemudian perempuan kemudian harus melibatkan disabilitas Uh, kemudian ada kelompok-kelompok lansia juga yang dilibatkan dan lain sebagainya Otomatis itu nanti juga akan menjawab uh, bagaimana gender equality pasti terjaga Terus kemudian kalau perempuan dilibatkan saya yakin Paling gampang kalau ngajak ibu-ibu itu kayak Contoh di satu desa Saya itu kan punya gelaran namanya Adipura Desa Jadi sebelum menuju desa wisata Saya itu melombakan desa-desa itu Dengan namanya Adipura Desa Jadi gimana dia regulasi yang terhadap Pro-environment terus kemudian uh, Inovasi mereka untuk uh, Menata sumber daya air Bahkan sekarang ibu-ibu di satu desa Di kecamatan Munjungan Itu gegeri tonggone Kalau masih ada yang Kemudian saluran Eh, sanitasinya apa, sa sa MCK nya itu masih langsung eh, dibuang langsung ke sungai. Nah itu digegeri sama Tonggone DW gitu. Terus kemudian setiap RT itu berlomba-lomba bikin taman-taman di eh, di setiap pojok-pojok eh, kampungnya begitu. Nah itu biasanya dari adipura desa, terus dia meningkat jadi desa wisata. Karena dan ada satu contoh satu desa namanya desa wisata. Duren Sari di desa Sawahan.
1: Duren-duren tadi. Iya, yang duren-duren oh, tadi. Laring.
0: Itu dulu sungainya itu waktu saya datang ke sana itu kalau mandi di sungai itu balapan sama sampah. Tapi begitu saya ngomong kalau ini dibersihin, suatu saat saya akan mandi di kali ini. Dan sekarang kalinya itu bersih, nggak ada lagi sampah dan. Uh, lain sebagainya
1: bupati memenuhi janji, ya, janji
0: dan saya kan kalau di terenggala itu sukanya kan hunting atuh sekali Pak Wah. Nah, prof, yeah. jadi saya itu kemana-mana hunting atuh sekali
1: Wah itu <tuk> cewek-cewek Kono melok mandi gilaan
0: untungnya saya nggak pakai selendang coba nggak selendang iya. <tuk> 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 sarung, <wain>. Balik, so. <tuk> nah dan saya percaya kalau kemudian dilibatkan perempuan akhirnya ada ultimate outcome yang bisa kita capek apa itu hmm. pasti pendidikan anak-anak di desa itu pasti akan lebih baik karena Kalau ibu-ibunya dapat pendapatan Otomatis dibuat pendidikan anaknya Kemudian dibuat untuk ngaji anaknya Kemudian untuk kesehatan dan lain sebagainya Jadi saya katakan waktu itu ke Sama Pak Sekjen. Pak Sekjen Kalau kita ngomongin SDGs desa Sudah desa-desa itu libatkan untuk uh, Desa wisata yang paripurna saja Itu 17 tujuan SDGs tercapai
1: Next
0: Nah terus kemudian uh, Saya Karena tidak punya anggaran yang melimpah begitu saya harus harus memilih kemudian siapa yang harus saya libatkan pertama kali dan saya prioritaskan untuk bisa mengungkit itu semua kemudian pilihan saya jatuh kepada saya akan melibatkan lebih banyak perempuan khususnya di sektor ekonomi karena kemudian kalau perempuan ini e, berdaya secara ekonomi otomatis dia akan punya kemampuan lebih untuk membelanjakan lebih untuk kepentingan rumah tangganya untuk memperbaiki kualitas Kesehatan di dalam rumah tangga Untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Sehingga mungkin dalam jangka waktu dekat Saya hanya melakukan pemberdayaan ekonomi Kepada perempuan, tapi dalam jangka menengah Dan jangka panjang yang saya dapat adalah Saya bisa dapat kualitas masyarakat Kualitas sumber daya manusia yang lebih baik Di masa yang akan datang Dan itu menurut saya investasi Jadi berinvestasi di perempuan Itu sama dengan berinvestasi pada kemajuan Dan uh, pada peradaban Di Kabupaten Terenggale, gitu Karena itu akan menyentuh Putra-puterannya, akan menyentuh keluarganya gitu, Makanya kemudian saya Bekerja sama dengan USAID Dengan salah satu startup juga Namanya Female Trainer, kita sekarang uh, Setiap tahun kita menargetkan Ada 5.000 pengusaha perempuan baru Dan kalau jabatan ini Besok sampai 2024 Berarti saya target ada 15.000 pengusaha. pengusaha perempuan Dan itu before 40 Jadi uh, sebelum 40 tahun Harapan saya apa? Kalau sebelum 40 tahun Harapannya bisa <klihatan> jadi pemotong rantai kemiskinan. karena ada second generation yang sukses kemudian kenapa perempuan karena saya berharap pendapatan yang dihasilkan oleh perempuan itu sesuai survei 90% akan dikembalikan ke keluarga Nah kalau Pak Parto yang dapat penghasilan katanya cuma 35% yang balik ke rumah uh, nah, sisanya
1: kita iku, nggak tahu iku itu ini dosen Pak Nani bupati tambah nomor, nah,
0: nomor. makanya sojok dijawab di batin dwi-dwi ini dikewenangan di, 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 di. Diri, gini.
1: terima kasih luar biasa
0: kalau dilihat dari video tadi banyak sebenarnya spot-spot yang ada kita feature video tadi itu berbasis komunitas berbasis hmm. desa dan kemudian semuanya landscape-nya semuanya tergantung pada alam makanya kenapa saya selalu menitik beratkan hmm. pokoknya kita fokus ke prosperity ya kemakmuran kemudian ya. ke peoplenya ke hmm. masyarakatnya harus kreatif kemudian ke planet Karena apa? Hampir 80% ekonomi kita ini didrive dari semua potensi alam. Maka kalau kemudian tadi kayak dilihat ada tebing yeah. yang bisa kita panjat via ferrata itu eksokarst kita, guanya itu endokars kita. Jadi kita juga punya satu bentang alam kars yang luar biasa beserta seluruh ekosistemnya. Jadi makanya kalau kemana mana kalau di Trenggalek, mm -hmm. orang Trenggalek itu kalau saya tanya apa kabar Trenggalek, jawabnya meroket. Meroket oh, itu sebenarnya meroke. meroket itu sebenarnya ada ada singkatannya. Yeah, meroket yeah. itu MER-nya itu memakmurkan ekonomi rakyat. Memakmurkan. melalui ya. orang kreatif OK-nya OK hmm. orang kreatif hmm. itnya itu ekosistem terjaga jadi sebenarnya konsep prosperity people planet itu hmm. tadi ya,
1: nah, ya, jadi ya.
0: makanya kenapa Kemudian kalau saya ngajak orang untuk ayo bersih-bersih kabupatennya bersih-bersih desanya orang kadang-kadang nggak -kadang sampai mikir ke sana ngapain hmm. harus saya bersih-bersih kan sudah ada pasukan kuning tapi kan nggak mungkin gitu kita itu Menggaji orang kemudian dengan tanah sekian luas harus kita bersihkan kalau nggak ada partisipasi publik tapi kalau kita ajak Ayo bikin desa wisata nggak mungkin ada orang datang ke sini kalau desamu kemproh kalau kotor gitu nah, maka kemudian mereka membersihkan desanya lah untuk mengawali itu kita kasih insentif kayak contoh tadi yang ada para layang, itu bukit yang dulu dikelola perhutani itu ditanemi aja tandus orang-orang itu dikasih pengelolaan hak pengelolaan di kawasan situ itu tandus nggak bisa ditanam apa-apa akhirnya kita bangunkan jalan terus kemudian ada para layang ada atlet nasional juga dari Tenggalek di situ kemudian di situ kemudian akhirnya muncul satu komunitas ekonomi yang luar biasa bahkan sekarang tanah-tanah di sana itu jadi mahal harus orang nggak perlu punya modal besar kemudian bikin hotel orang-orang sukanya glamping jadi pakai tenda-tenda di atas bukit nikmatin sunrise sunset sambil ngopi-ngopi itu sudah Jadi pendapatan, terus teman-teman komunitas trail itu kemudian jadi ojek ke atas sana. Saya hitung banyak pemuda yang dulu pengangguran kurang lebih 150-200 orang itu terlibat mencari ekonomi di situ. Jadi begitu besar impact dari uh, konsep kolaboratif uh, turism yang berbasis resource base lokalnya gitu, yang berbasis uh, potensi lokal. Jadi UMKMnya kita guide produk pertanian kehutannya dijual di situ. Saya ada satu desa wisata dulu uh, warga. Di itu kita dapat program bibit rambutan, kemudian mereka nanam rambutan. Setelah panen, jadi ya kasih-kasih ke tetangga karena nggak tahu jualannya kemana. Tapi begitu terus kemudian di sana ada desa wisatanya, sekarang bisa jual rambutannya ke wisatawan gitu. Makanya di masa pandemi COVID ini e, untuk memulihkan ekonomi, tetapi juga bisa memastikan protokol kesehatan yang bisa kita lakukan ya select target turismnya lewat staycation, lewat desa wisata karena di situ bisa dibatasi berapa orangnya, kemudian kalau desa wisata nggak mungkin mass tourism jadi protokolnya bisa ditegakkan dengan ketat ini uh, ini salah satu strategi terenggale uh, untuk kemudian pulih hingga tahun 2022 besok terus next kalau masih ada uh, slide tadi ya slide yeah. nah kemudian tadi saya fokus satu desa wisata kemudian kemudian kalau kepengen e, kita dapat hasil yang maksimal tidak hanya e, biaya atau apbd kita kita belanjakan untuk tahun ini tetapi juga menjadi investasi jangka menengah dan panjang berinvestasilah kepada perempuan tadi ya kemudian yang ketiga setelah itu berinvestasilah kepada gaya hidup masyarakat yang sehat Itu yang penting gitu, karena nggak boleh lagi ada yang namanya stunting nggak boleh lagi ada kemudian uh, Orang mati sia-sia hanya karena penyakit Yang sebenarnya tidak disebabkan oleh bakteri Atau segala macam, tapi disebabkan oleh gaya hidup Kayak di Trenggale itu yang paling banyak Hipertensi, gula, itu sebenarnya bisa di, Dipicu dengan perubahan pola hidup Makanya kemudian uh, kita
1: stunting Kalau stunting,
0: di sana, uh, kalau stunting uh, Kita dulu memang termasuk 10 kabupaten prioritas Karena prevalensinya cukup tinggi, hampir 40 apa namanya 40% gitu ya sekarang 20% dan beberapa 2 tahun terakhir kita ini terbaik di Jawa Timur untuk penanganan apa stunting di Jawa Timur.
1: Saya kabari dikit, Gus. Oh, yeah. Kemarin itu Pak kita kan juga dialog dengan Pak Bupati Sidoarjo yeah. Gus Mudor yang terpilih baru. Prioritas apa aja? Ya? Ngatasi stunting. Soalnya apa? Dulu urusan stunting itu ternggalek, sekarang si Darjo. <laughs> ini, ini Pak Bupati iya, baru sudah memetakan. Iya, itu sudah memetakan. Jadi caranya ngatasi nanti biar belajar ke Gus. -gus. Ah, sama Gus kan gampang. ICGI <laughs> Ikatan Gus Gus Indonesia. <laughs> nah ini ya itu.
0: Nah akhirnya saya dorong untuk ketangguhan di masa pandemi ini, resiliensi ini harus ada yang namanya community health resilience. Jadi programnya ini berkebalikan dengan uh, kartu. Indonesia Sehat, berkebalikan dengan program BPJS. Jadi kalau selama ini konsep kesehatan itu selalu kuratif dimana orang yang sakit itu kemudian dibayari oleh pemerintah nah kalau sekarang orang yang sehat diberi insentif oleh pemerintah nah jadi eh, kita memicu di komunitas, di lingkungan barang siapa yang kemudian mereka paling aktif, kalau itu kan ada siklus hidup ya, mulai dari dalam janin, kemudian bayi, sampai jadi lansia, jadi kalau mm -hmm. yang masih ibu hamil, yang sering check up rutin ke Bubidan. kemudian yang balita yang paling sering ke posyandu kemudian yang sudah remaja yang ikut pick air dan lain sebagainya kalau kemudian sudah dewasa yang sering ke puskesmas untuk kemudian check up rutin terus kemudian yang lansia, yang posyandu lansia nah ini setiap kali mereka kedatangan akan kita beri poin, dan di setiap poin itu kemudian ada insentif hmm. rupiahnya yang bisa oh mereka yeah. tukarkan untuk uh, tambahan vitamin, tambahan makanan dan ini kita prioritaskan dulu kepada mereka yang desil satu yang di luar hmm. penerima PKH. Uh, jadi, jadi konsepnya kita pengen kemudian satu ini menanggulangi uh, apa satu bansos ini sebenarnya seperti bansos tapi bansosnya bersyarat, bersyarat begitu. Bersyarat, kalau selama iya, iya. ini kan yang penting miskin kamu dikasih, tapi tidak tidak kemudian di, diminta untuk memicu sesuatu atau merubah gaya hidup atau uh, diberi tugas tertentu. Pokoknya kamu diberi agar bisa kemudian uh, panganmu tercukupi, Kalorimu tercukupi sehingga kemudian kalau disurvei nggak masuk mm -hmm. masyarakat miskin. Nah tapi kalau kita nggak, kamu saya beri bantuan, tapi kamu harus melakukan rekayasa sosial di keluargamu. walaupun di lingkunganmu ya, karena menurut saya COVID pun ini juga kalau kita survei kenapa kok masih tinggi karena kesadaran masyarakat semua selalu kesadaran masyarakat pola hidup gaya hidup dan lain sebagainya hmm. makanya kemudian kita bikin kegiatan apa program ini gerakan hmm. ini dan kemudian nanti yang pegang kartu ini ibu-ibu
1: nah kalau gitu. lepapak ya boleh bapak-bapak ini bapak-bapak lepapak lepapak ibu-ibu karena,
0: karena salah nah. satu indeks keluarga sehat itu di dua hmm. indikatornya salah satunya rumah itu bebas dari rokok
1: Ada juga pertanyaan bagaimana mengemas Wisata yang bisa menyatukan Antara wisata halal Kemudian wisata produk Daerah, wisata religi Nah ini Gus Yani, ini, ini Gus yani Yang tetap terkesan ala Jawa Timur Dengan tetap peduli lingkungan Serta dapat meningkatkan GDP nah, Perkapita masyarakat sekitar Serta SDM nya Waspoko ini Bupatinya kuliah sekolah pasca jawabannya gampang ini ya gitu tapi program dan mengeksekusinya yang sulit kadang-kadang jawabnya gampang mengeksekusi tanya probadri kalau enggak percaya ngai ya program dopa sayu wakai mengeksekusinya ya, ya. nah silakan ini direspon oleh Gus Ipin. ya yeah.
0: okay. suara saya sudah masuk nah oke okay.
1: Jadi gini, uh, saya nyambung
0: ke Bu Nuri juga jawab pertanyaan juga. Saya kan selalu kalau kesini kan selalu punya banyak permintaan ya. Jadi mahasiswa paling nakal oh, gitu ya. Jadi iya, 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 mahasiswa iya. paling nakal, kayak penjaluannya. Nah, salah satu yang saya pengen gini, saya di Terenggale itu punya satu uh, satu program hmm. unggulan di periode ke depan yaitu kita pengen buat yang namanya Creative Lab.
1: Oh, creative nah, lab.
0: saya berharap. Karena ini saya terinspirasi waktu tahun 2018 saya diundang oleh apa Bloomberg hmm. uh, Philanthropy gitu ya hmm. uh, ada satu program di New York waktu itu cuma dua minggu nggak lama tapi saya sempat ke Brooklyn Navy Yard hmm. itu. pelabuhan peti kemas mm -hmm. yang waktu itu kosong kemudian di-convert menjadi satu satu creative space gitu namanya New Lab mm. yang waktu itu jadi TikTokan Mayor Bloomberg untuk kemudian bikin program-program inovatif di New York waktu beliau jadi mm. walikota. saya pengen di Trenggalek ini juga ada yang namanya Creative Lab. Karena waktu iya, iya. itu saya nemuin ada anak SMA Sudah punya startup kemudian e, Omsetnya sudah ratusan juta Bahkan miliaran kemudian ada Beberapa hacker-hacker itu hmm. e, Dari kecamatan Durenan di Trenggalek kemudian e, Ada juara-juara robotik Anak-anak di Trenggalek Nah saya pengen kalau dulu UNER ini Kayak di Banyuwangi UNER punya kampus e, Menurut saya itu udah Udah kuno gitu nah sekarang saya pengen UNER bersama hmm. pemerintah daerah punya mengorkestrasi namanya creative lab dan creative lab ini harus dibedakan jangan seperti co-working space kalau co-working hmm. space itu cuma orang nongkrong kerja bareng-bareng yang dikerjain sendiri-sendiri. Ya, iya. saya pengen ini lebih ke arah menjadi co-creation space gitu. jadi collaborative creation uh, jadi benar-benar apa solusi yang ada di masyarakat ayo kita dorong. contoh kayak sekarang saya pengen uh, kita bertransformasi energi terbarukan di beberapa tempat. maka saya sekarang pengen mendirikan badan usaha milik daerah yang khusus energi terbarukan hmm, energi jadi kita oh punya bendungan iya. nanti airnya akan kita bikin listrik kemudian Wah. di penampang bendungannya kita bikin floating solar hmm, panel hmm. untuk menghasilkan listrik okay, kemudian di tempat sampah energy. kita ya. kita mau ada import teknologi dari India, dia bikin satu proses gasifikasi, hmm. jadi bukan incinerator tapi gasifikasi, gasifikasi. Uh, untuk sampah, kemudian itu di convert jadi listrik, hmm. nah ini kan nanti juga butuh beberapa status up yang bisa mengkompulir mungkin uh, apa namanya bio waste nya apakah harus kolek uh, sampahnya seperti yang tadi di di Myanmar dicontohkan mm -hmm. tadi itu kan nanti bisa menyerap lapangan pekerjaan kemudian bisa menyerap anak-anak muda dan ini menurut saya butuh, butuh di arus jadi mungkin Creative lab pernggalek nanti bekerjasama dengan uh, elite learning hub nya uh, Universitas Erlangga gitu. dan kebetulan saya memang saat ini sudah mm -hmm. sejak uh, beberapa tahun yang lalu Begitu saya dilantik jadi bupati, saya langsung mm -hmm. ngomong, sekarang beasiswa bukan cuman kepada orang yang miskin, tetapi mereka yang mau ambil jurusan science, technology, engineering, art mm -hmm. sama mathematics itu kita beli beasiswa juga gitu. Mm -hmm. Jadi sekarang kita yeah, punya beasiswa yeah. juga di sisi STEM. Mm -hmm. Makanya kenapa saya lebih ngomong kalau pembangunan sumber daya manusia kita penginnya ngomongnya mm -hmm. uh, kreatif uh, apa namanya? Uh, sumber daya manusia kreatif. karena saya percaya itu dan saya percaya betul melihat langsung bagaimana knowledge base ekonomi itu kemudian bertransformasi contoh hmm. kayak. Uh, kalau kita bandingkan size populasi di China dan di Amerika gitu, mm -hmm. kenapa kemudian uh, GDP masyarakat perkapita di Amerika itu tetap lebih besar uh, dari masyarakat di China meskipun secara pertumbuhan ekonomi China terus terus meningkat tapi kalau dibagi beberapa miliar penduduknya itu uh, GDP perkapitanya tetap tinggi di Amerika. Mm -hmm. Karena kalau kita lihat kayak uh, salah satu brand uh, apa brand Gadget ternama di Amerika yang gambarnya Apple itu hmm. Itu dia Designed by Apple in California tapi hmm. assembly in China hmm. gitu. In China. Jadi mereka benar-benar bagaimana inovasi kreativitas kemudian hak kekayaan hmm. intelektual itu kemudian menjadi menjadi motor dari dari ekonomi mereka dan dan kita mulai harus bertransformasi di situ. Makanya saya pengen yeah. Yeah. kalau dulu Unar bikin kampus di mana-mana nggak -mana, apa-apa bikin kuliahan jarak jauh nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin itu bagian dari masa lalu dan masa kini lah. Tapi masa kini dan masa depannya saya tantang Unar untuk punya kreativitas. Lab di flap mana di mana-mana dan itu menurut ya. saya akan lebih mensolusikan hmm. uh, mensolusikan uh, masalah dan lebih real dan karena kita sekarang dikejar terus oleh waktu. Kalau mm -hmm. semuanya disuruh ke kampus kuliah oh, yeah, 4 yeah, tahun yeah. selesai, 4 tahun masalahnya udah ganti lagi yang dipelajari selama 4 tahun udah udah nggak mm -hmm. apa udah mungkin udah udah banyak yang uh, banyak yang ketinggalan uh, gitu. Tetapi yeah. kalau kreatif Lab kita nanti akan bisa bekerjaan dengan waktu kemudian menemukan solusi-solusi. Makanya saya senang ketemu dengan teman-teman live in kita mm -hmm. mau bekerja di digitalisasi desa wisata kemudian nanti ERP-nya itu mm -hmm. uh, berbasis uh, dan yang bikin semua panel Itu orang-orang UMKM Teman-teman meskipun belum di Trenggalek Tapi teman-teman di Jogja, tapi saya senang gitu Terus kemudian saya ya. kerja sama fish on uh, Untuk lelang ikan online gitu ya Terus kemudian dengan female trainer gitu Nah saya pengen nanti Bukan hanya startup-startup di luar Tapi di Trenggalek sendiri ada ekosistem uh -huh. Yang mendukung uh, transformasi ekonomi Di sisi ini Saya Saya berkesempatan bekerja bersama uh, Center of Livable Cities dari apa namanya dari Singapura gitu ya uh, didanai oleh Temasek Foundation dan kemudian saya coba membandingkan data di Singapura dan di Trenggale Bagaimana kalau kita lihat kalau jumlah populasi di Singapura ya pasti meningkat gitu ya. Tetapi yang yang menarik ketika populasi meningkat jumlah karbon emission per kapitanya hmm. itu menurun. dan bahkan cenderung terjadi pelandaian. Terus kemudian ketika kita lihat dari GDP-nya per kapita itu menembus 65.000 uh, US dollar per tahun. Nah, kita bandingkan dengan Indonesia. Next. Next. One. nah kalau di Indonesia trennya normal gitu ya ketika populasinya meningkat ya jumlah karbon emisi yang dilepaskan juga meningkat tetapi kemudian income kita hanya ada di sekitar 4.000 4.000 US dollar per kapita bahkan di Kabupaten Tenggalek mungkin hanya 2.500 US dollar per kapita per, per tahunnya nah maka di sini bisa kita lihat ternyata ketika Ekonomi kita bisa hand in hand With ecology gitu ya Itu ternyata Memunculkan satu sektor ekonomi Yang bernilai value yang sangat tinggi Bukan lagi saya tahu Singapura Tidak didrive oleh ekonomi yang kemudian e, Berpolusi besar Dan lain sebagainya Mereka sudah menggeser bukan hanya Uh, apa namanya knowledge based economy tapi mungkin sudah kreatif uh, ekonomi berbasis creativity, innovation dan lain sebagainya. Dan dan ini yang sebenarnya perlu perlu kita transformasikan menurut saya arahan Pak Presiden mentransformasi ekonomi kita untuk Indonesia maju salah satunya ya harus diimplementasikan seperti itu. Makanya satu tantangan besar kita semua adalah Bagaimana kemudian memunculkan sumber daya-sumber daya manusia kreatif Makanya permintaan saya dan wajib harus dituruti oleh UNER ini Kita sukses untuk bikin kreatif uh, lab Dan kalau sukses di tingkat kabupaten Saya ingin nanti desa-desa mem kemudian membuat uh, laboratorium kreatif desa Di desanya masing-masing untuk mengakomodir sumber daya-sumber daya manusia kreatif itu Untuk kemajuan desanya Karena sekarang sudah banyak gitu Desa-desa yang uh, ditergale yang seperti Punya satu perdes konservasi Punya kawasan eh, ekonomi eksklusif Itu tapi di tingkat desa eh, Luar biasa kemudian Ada yang kemudian bisa mengelola sampah Yang ekonominya kemudian digunakan untuk literasi hmm. nah, Bayangkan kalau kemudian kita sentuh Dengan teknologi, kita sentuh dengan Inovasi dan kreativitas Saya yakin eh, Siapapun bupatinya Kabupaten manapun kalau di drive dengan cara seperti itu, saya punya keyakinan akan 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 maju dan ini bisa membuat kita menjadi betul-betul Indonesia yang betul-betul Indonesia emas gitu. Jangan karena menjadi negara dengan ekonomi lima besar dunia hanya karena konsumsi kita tinggi karena jumlah orangnya besar gitu. Tapi kalau dilihat perkapitanya ya segitu-gitu aja gitu ya ini jadi jadi nggak menarik gitu maka. Maka makanya e, ke, kenapa saya seneng hari ini ketika Prof Badri tadi mengungkit masalah startup. Yeah. E, jadi kalau kemarin di pertemuan sebelumnya saya berharap ada women empowerment fund inisiatif yang yeah. didrive sama Uner juga gitu ya untuk kemudian bisa mengcutting e, yeah. cost biaya dari loan sehingga kita bisa bisa Memberikan ekonomi perempuan dengan nyaman. Nah, sekarang kedua permintaan saya itu bikin kreatif Lab di Trenggalek Prof gitu ya. Saya tunggu jangan besok kalau besok saya belum Bupati. Pokoknya setelah pelantikan kapanpun anytime datang saya yang jemput wis gitu. Nang Surabaya ya ibu ku gitu. Jadi saya tak sungkem sama jemput Prof Badri sama Bu Nuri sama Prof Juju kita langsung cabut ke Trenggalek terima kasih dan